0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos, tercera temporada del podcast de Human Leader y estamos encantados de la conversación que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy vamos a, a platicar con una persona que personal y profesionalmente estimo y admiro. Va a estar con nosotros o está con nosotros Jacinto Alvarado y hemos venido platicando acerca de lo que es temas de reconexión y de reinvención. Como, como les platiqué, siempre es importante cuando estamos cambiando de año, cambiando de época, cambiando de trabajo, poniéndonos nuevas metas, nuevos objetivos, eh, los ciclos para nosotros como personas siempre, siempre son importantes. Y creo que ahora que estamos empezando un nuevo año, este, estamos todavía dentro de lo que significa esta crisis sanitaria y económica que estamos viviendo a nivel mundial pero eso no significa que nosotros no podamos plantear reinicios y reconexiones. Y para esto quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, como les digo, una gran persona, Jacinto Alvarado. Jacinto, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Roger. Bien, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Gusto de acompañarte y, y muy agradecido por la invitación.
0: No, hombre, muchas gracias a ti. Y antes de, de, de entrar de lleno, déjenme les cuento... ...que hoy vamos a estar platicando en este episodio acerca de la reinvención. Y la idea es cómo nosotros podemos reinventarnos desde diferentes perspectivas de vida. Reinventarnos desde un ámbito evidentemente personal, pero también desde ámbitos profesionales y de negocios. Entonces, eh, lo, lo interesante y lo rico de la conversación del día de hoy... Es que Jacinto, aunque ahorita le vamos a pedir que se presente él mismo la pregunta, que siempre tiene tiende a ser la más compleja cuando nos piden a uno mismo que describamos quiénes somos. Bueno, eso ahorita Jacinto nos lo va, nos lo va a platicar. Lo interesante de él es que él ha sido cabeza o líder de Recursos Humanos líder de una unidad de negocios, aparte es consultor y coach ontológico. Entonces, esto le da una, una semblanza y un perfil muy interesante para que nos pueda compartir acerca de cómo nos vamos a ir reinventando. Entonces, sin decir nada más, Jacinto, platícanos, ahora sí, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jacinto Alvarado?
1: Gracias, Roger. Pues sí, efectivamente, Jacinto Alvarado es una persona que tiene 51 años, casado, Claudia, su esposa, Carlos Eduardo, el mayor, José Guillermo, el segundo, y mi princesa María Fernanda, esta es mi familia. Este, soy licenciado en administración, tengo algunos estudios de posgrado eh, en el, el MBA, en, el, en la EGADE, tengo algunos programas también de posgrado en el IPADE, y, y efectivamente certificado como coach ontológico empresarial, certificado como business mentor en el Instituto de Empresa en España, y también certificado como consejero de negocios de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues toda esta experiencia y esta preparación que me dio, pues tengo una misión en la vida, después de haber estado dirigiendo negocios y siendo cabeza de, de recursos humanos o de capital humano, este, mi misión en la vida pues es ayudar a los empresarios a que justo perfeccionen y mejoren sus procesos de gestión este, empresarial, gestión de talento, gestión de, de personas, buscando, y cuando yo arranqué toda esta parte, yo siempre decía que la idea era buscar que el empresario mexicano evolucionara en su, en su forma de, de hacer empresa, y recordando siempre parto con ellos, diciéndoles que la principal responsabilidad de un empresario es hacer más empresas, pues este, en esa forma uno empieza a generar un poquito un granito de arena, y, y partiendo de que un líder también su principal responsabilidad es hacer más líderes, pues tenemos gran reto enfrente. Y bueno, pues me, mi, mi despacho de consultoría nos dedicamos justo a ayudar a que las empresas implementen modelos de trabajo para que perfeccionen su forma de
0: trabajar. Ya, muchas gracias, hansito y, y desde esta perspectiva, cuando tú escuchas la palabra reinvención, reinventarte, ¿qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que viene a tu mente?
1: Fíjate que cuando, eso es como que era una cosa muy trillada en el pasado, y siempre nos hablaban de, hay que aprender a desaprender, te acordarás que decían oye este, todo lo que aprendiste ya no jala, y, 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 y sí funcionaba ese speech bien, sin embargo los cambios se iban, se iban dando en el entorno, de alguna forma con un ritmo bastante secuencial, entonces eh, hasta podíamos predecir que seguía. Hoy eh, el entorno nos cambió, todo se aceleró, eh, de tal forma que... Eh, traíamos claro una cuarta transformación donde estaba basado en inteligencia artificial, el tema de la cibernética, hablando de automatizar procesos, estábamos todo el mundo metidos en esa, en ese, en esa dinámica, este, pero de alguna forma entre algunos lo veíamos de lejos y otros decíamos bueno va, va a llegar y otros estaban metiéndolos ahí como que el pie al charquito como que tratando de entenderlo, pero en esa, repito, en esa secuencia de cambio bastante ordenada. Sin embargo, no contábamos con el COVID, llega el COVID y nos aceleró todo, nos aceleró completamente todo, de tal forma que me, me atrevo a decir que ya estamos viviendo en el futuro. Lo que alguna vez pensábamos que iba a pasar, pues ya pasó, o sea, el futuro nos alcanzó. Lo que alguna vez decíamos que iba a llegar, ya llegó, y entonces ahora, con mucho más sentido, tenemos que cuestionarnos mucho lo que estamos haciendo y replanteándonos cómo nos educamos, cómo trabajamos, este, cómo, cuáles son nuestras actitudes, nuestras formas de trabajar, nuestros hábitos. Y entonces ahora sí es, en una forma bastante acelerada, lo, los cambios que se tienen que estar dando. Entonces, ahora viene a mi mente que, que cuando hablamos de reinventarnos, pues es un tema, primer, primer, primer cosa, nivel de conciencia diferente al que teníamos antes.
0: Y, y dentro de ese, de ese nivel de, de conciencia y lo que tú ahorita decías, Jacinto, de toda esta disrupción tecnológica que veníamos trabajando, que muchas veces cuando nos hablan, y qué bueno que traes este tema de futuro del trabajo, cuando nos hablan futuro del trabajo, eh, siempre lo primero que viene a la mente es tema de disrupción tecnológica, inteligencia artificial, eh, data analytics, eh, muchas cosas más que tienen que ver con, con esto pero se nos olvida y creo que ahora sí que te fuiste de lleno a lo que quería abordar contigo, a esa toma de conciencia, porque al momento que sí está sucediendo esa, esa disrupción tecnológica, todo esto que, que, que tú nos decías, ahorita me tengo que dar cuenta que muchas cosas están cambiando, muchas cosas desde una perspectiva eh, económica, eh, ecológica, desde ámbitos también de, de salud, de cuidado personal, ¿cómo empiezo a prepararme para esto? Porque también este futuro de trabajo que estamos viendo, si no hago esa toma de conciencia, puedo empezar a quedar rezagado. Dicen que, que, que este futuro del trabajo, que esta disrupción tecnológica lo que nos va a traer son muchos, pero quizá cientos de miles de nuevos puestos de trabajo que no conocemos a la fecha o que apenas estamos vislumbrando. Pero si no lo conocemos, evidentemente no no tenemos esas competencias, eh, competencias profesionales y competencias per, eh, personales. ¿Cómo hago esa toma de conciencia y cómo me empiezo a reinventar para que el futuro del, del, del trabajo, el futuro que ya estamos viviendo hoy, como tú ahorita bien dices, no me deje desfasado, no me deje atrás y con todo lo que ello implica?
1: Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Fíjate que cuando viene esto aparte, yo, yo me cuestionaba mucho, que, y te lo decía hace un momento, sí. ese nivel de conciencia que cada uno de nosotros debemos de tener eh, va a una velocidad diferente. O sea, sí estamos en un momento donde que hay que hacer un alto, pero no, no, no un alto de, de, de quedarnos estáticos, sino una, de decirnos basta, deja para de lo, lo, con lo que estás pensando y empieza a estar consciente de que las cosas nos cambiaron, o sea, de entrada la pirámide de Maslow que todos nos habían enseñado y que ya todo el mundo dábamos por hecho, que ya ni siquiera volteábamos a ver los primeros eslabones de la pirámide de Maslow que era la necesidad de, de la parte de seguridad física y salud, como que ya el tema de respirar era un tema pues, normal y nos íbamos a los temas de a, a, a qué grupo pertenezco y dónde voy a estar un poquito más en, en esa parte y hoy esta enfermedad, nos da, este virus nos está regresando a, hasta la importancia de aprender a respirar y dónde respiras este, y entonces ahí empiezan temas de, de salud de la sana distancia y cuídate y cosas por el estilo pero el nivel de conciencia eh, en, en el sentido de decir eh, no solamente por qué está sucediendo esto sino para qué en el sentido de que nosotros como, como, so, como miembros de una sociedad qué está pasando como la sociedad y qué hemos dejado de hacer y nosotros como individuos qué hemos dejado de hacer este, para que todo esto esté caminando como, como, como tal. Sin embargo, este, a mí me pareciera que no solamente es eso, sino ahora es de qué nos tenemos que hacer cargo, cada uno de nosotros, an, ante la luz de este nivel de conciencia. Sí. Yo veo algunos temas, por ejemplo, que, que vienen a la mente de, de, de desapegarse a, lo que, a esos modelos de trabajo tan típicos que ya conocíamos y que ahora pues, nos está retando a trabajar de una forma diferente, a pensar de una forma diferente, eh, las empresas están hoy por hoy, todas están, y las empresas con, me, con las que me toca trabajar y que me piden que los acompañe en procesos de alineación estratégica o los líderes con los que estoy trabajando, que estoy trabajando en temas de coordinación de acciones y más ahora que todo está con todo este, con este contexto, hay cosas que estamos desconociendo completamente, como bien lo decías tú ahorita, hay habilidades que todavía no sabemos que ni siquiera las vamos a necesitar o que ni siquiera las tenemos en este momento, pero... Pero de entrada, el solo hecho de que la manera de pensar tiene que cambiar y la manera de, de desapegarnos a las cosas que antes teníamos, creo que ya de entrada nos estamos retando a nosotros mismos. En el sentido de, de que lo que traíamos ya instalado este, no significa que no sirva, significa que hay que darle un ajuste a algunas cosas. No me atrevo a decir que nada de lo que traemos ya no sirve, porque no lo no creo. Yo creo que si sí, hay una gran parte de lo que estamos hechos funciona, pero sí hay que darle ajustes, y, y, pero ser críticos por lo que dije hace un momento. El futuro nos alcanzó. O sea, por ejemplo, todo el tema de e-commerce, todo el tema de, de basado en ese tipo de, de, de tecnología electrónica, pues lo que antes decíamos y soñábamos respecto a eso, ya llegó. Este, y en alguna parte decíamos... este que hoy por hoy estamos viviendo lo que pensábamos que íbamos a vivir dentro de cinco años, o sea, toda la parte el negocio, el e-commerce, hoy por hoy ha crecido 300 veces más o no sé cuántos porcentaje, porcentaje, de tal forma que el futuro nos alcanzó y la forma en que hoy se está dando la, el día a día cambia radicalmente. Entonces, eh, creo que en ese sentido, la, el nivel de conciencia es un tema que no podemos estar, dejar de ir, por un lado, pero por otro lado constantemente está haciendo ese ejercicio si antes lo hacíamos así eh, en las empresas, en un ciclo anual o semestral y, y, y las personas lo hacíamos en nuestros cierres de diciembre y buenas intenciones del siguiente año creo que ahora esto es más seguido ya planear a tanto plazo creo que ya no es tan fácil tenemos que estar re, muy conscientes viendo el entorno y ajustando inmediatamente
0: ya. Déjame te, te comparto, Jacinto, un temor o preocupación que, que yo tengo con todo esto. Y entonces tú nos dices, el futuro del trabajo ya llegó, ya está aquí. Y nos hablas de tomar conciencia, nos hablas de hacernos cargo y nos hablas de empezar a cambiar. Pero también en, en muchas conversaciones estoy escuchando gente que está esperando que ya llegue la vacuna, que se vacune a todo mundo para regresar a lo que era antes. Entonces uh -huh. de, repente, de repente la gente dice, no, es que vamos a regresar a todo. Y obviamente no me estoy refiriendo al contacto humano, al contacto personal, al contacto familiar, que todos lo necesitamos y es algo que añoramos. Y estoy seguro que cuando esto termine es de las primeras cosas que vamos a hacer. No, me estoy refiriendo más a ámbitos eh, profesionales, económicos, laborales. Si no se da este eh, darse cuenta el, o toma de conciencia, hacerse cargo y cambiar, ¿qué va a pasar con esas personas, Jacinto, que están esperando regresar a lo que teníamos este, hace 12, 18 meses? Y eso es una pregunta bastante
1: fuerte porque... Desde mi perspectiva, las personas que no nos hagamos cargo y no actuemos en consecuencia, vamos a irnos a la, a la fila, al final de la fila, y no vamos a ser protagonistas de esta nueva era. Y finalmente vamos a ser actores secundarios de lo que está sucediendo hoy por hoy. La realidad es de que eh, no podemos pensar que la vacuna es la solución. Claro, la vacuna eh, nos, es una, es un, una dosis, de esperanza enorme y bendito Dios está llegando. Claro que sí, pero esta etapa que vivimos estos 10 meses que llevamos ha llevado a las empresas, a los gobiernos, a la sociedad como tal, a cuestionarnos todo y la realidad es de que esta nueva normalidad ya cambió. O sea, vaya, el sentido es, mira, hay cuatro grandes variantes que, que forman esa nueva normalidad. La primera es la demanda, la, la, la metamorfosis de esa demanda que ya te platicaba, de donde el comercio ahora es más electrónico y, y, y que cada vez todo el mundo empieza a pedir cosas a través de, de esas plataformas y entonces las empresas se empiezan a dar cuenta que ya el equipo de ventas puede empezar a trabajar de una forma diferente y el usuario y el consumidor empieza a actuar de una forma diferente. La fuerza laboral también se modificó. Eh, hoy por hoy todos estamos, la gran mayoría estamos en home office. Y lo que hay muchas empresas es, eran renuentes a hacer home office porque pensaban que éramos muy improductivos los colaboradores, pues a hoy por hoy los colaboradores tenemos el reto de demostrar que sí se puede trabajar en home office siendo muy productivo. El, 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 tenemos que mandar señales donde no hemos malentendido que estos son vacaciones, Estamos que mandar señales de que somos, nos estamos haciendo cargo de esta nueva forma de trabajar, estamos contribuyendo con, el, con la fuerza laboral modificada y que estamos, y decía hace un momento, somos igual o más productivos estando en home office porque le podemos ayudar inclusive a la empresa a bajar costos de otra forma, ¿no? Y claro, eso nos lleva a que cada uno de nosotros como colaboradores, el concepto de la cadena cliente-proveedor interna, debe, ahora más que nunca la tenemos que vivir. ¿Por qué? Bueno, porque antes estábamos muy acostumbrados en nuestra forma de trabajar, que teníamos que ver al colaborador o teníamos casi tocarlo en una junta, en una sesión. Y hoy más que nunca no los ves. Entonces, ¿cómo, ¿cómo traer a tu jefe o a tu cliente interno y que realmente hacerle sentir esa experiencia a ese cliente interno de que estás realmente preocupado y estás actuando en consecuencia? Y eso te habla de, de una cantidad de cosas que te tienes que hacer cargo y una cantidad de competencias de entrada competencias del manejo de sistemas, de plataformas tecnológicas que te ayuden a hacerle llegar al, a tu cliente interno ese servicio, ese, ese calor humano a través de, de ese, esa forma de trabajar. Pero también no podemos perder de vista que hay una, eh, una hay un tema de, de regulación que hoy por hoy no sabemos. Digo, este, a nivel local y a nivel nacional e internacional, Vemos gobiernos de que cierran fines de semana, cierran días laborales y porque no saben, es más, aplicamos leyes donde ni siquiera sabemos cómo, cuáles son las consecuencias porque estamos tratando de, de sobresalir o de tratar de poner un cada quien desde su punto de vista orden a, a esta forma de trabajar pero la, o de llevar de llevar a cabo una sociedad ante la, la dinámica de una, de una pandemia. Y sin embargo, alrededor de todo eso en un contexto de una ignorancia que estamos teniendo de una enfermedad, de un virus, que conforme pasa el tiempo más conocemos, pero nuestro nivel de ignorancia sigue estando ahí. Es un tema donde todavía no sabemos qué está sucediendo con cierta ciencia. Hoy sale en México este, que en el estado de Tamaulipas este, se reporta que una nueva sepa del, de, del mismo virus y hay un nivel de, in, de, de ignorancia como tal que pues estamos viendo como que tratando de, de manejar. Pero entonces estas cuatro variables que te decía, eh, el tema del, de cómo se hace la metamorfosis de la demanda, cómo la fuerza laboral se modifica, cómo las regulaciones también no están muy claras, cómo hay desconocimiento, pues van, van a llevar conceptos que hacen que la nueva eh, normalidad nos va a llevar a algo que no era lo que estábamos acostumbrados a vivir. Entonces, definitivamente no vamos a regresar al, al punto original de hace 10 meses. Eh, si regresamos, vamos a estar en un contexto completamente diferente. Si no nos, nos hacemos cargo y tomamos una acción por el bien de cada uno en lo personal y por el bien de la sociedad como tal, este, creo que vamos a irnos al, al final de la fila.
0: Ya. Jacinto, detrás de este hacerse cargo y detrás de estas cuatro variables o elementos que hace unos momentos nos, nos compartías escucho y está resonando en mi cabeza la palabra cambio, cambio, cambio y el cambio en mayor o menor medida nos cuesta mucho trabajo a los humanos a final de cuentas como, como dice el premio Nobel de Economía Richard Thaler y me encanta esa frase y la saco cada vez que puedo a final de cuentas, seguimos siendo humanos. Entonces, con toda esa carga que representa el seguir siendo humanos y la complejidad del cambio, unos más, otros menos, ¿cómo puedo empezarme a ser consciente de que necesito cambiar? O sea, la palabra es necesito cambiar, no es optativo. En este momento, si me quiero mantener laboralmente, económicamente, profesionalmente activo y vigente, necesito cambiar ¿cómo empiezo a cambiar cuando me cuesta un poco más de trabajo que a otros, Jacinto?
1: Fíjate que pudiéramos verlo de varias perspectivas. Eh, una puede ser bastante cruda y dices, bueno, hay que cambiar porque hay que sobrevivir. Sí. De tal forma que si no sobrevives vas a morir. Entonces el, el solo hecho de, de, de esa sensación de que si no cambio, no sobrevivo, seguramente te va a hacer cambiar. O, y los seres humanos nos movemos por dos cosas. Nos movemos por el miedo y por el anhelo. Y el miedo, esa es la primera que acabo de escribir Si no nos movemos, vamos a quedar este, solamente, más no apareceremos en la película. Y la otra es el anhelo, el anhelo y el deseo de poder hacer algo y contribuir este, en, en esto que está sucediendo. Ahora, en esta parte de, de hacernos cargo, este, cuando estás en una organización, eh, pues juegan diferentes roles puedes jugar el rol del, del líder o puedes, puedes jugar el rol de colaborador o puedes jugar un rol de cliente proveedor donde finalmente en algún momento eres cliente en otros momentos eres proveedor pero, pero siempre vas a estar jugando estos dos roles y, y en cualquiera de, de los dos este momento que te acabo de explicar este, alguien va a estar observando lo que estás haciendo este, y observarán lo que haces para bien y te, pero también observarán lo que no haces y, eso, y ahí es donde te puedes quedar en una deuda. Pero si tomo el rol de líder, cuando uno es líder en una organización, pues, organica, organizacionalmente es muy sencillo, ¿verdad? Pues si te toca hacer el rol de jefe, aplica lo que te acabo de decir. Sin embargo, yo me atrevería a decir que la gran mayoría podemos tener un rol de, de, de cabeza en la sociedad. Porque puedo ser padre, ¿sí? Puedo ser abuelo, puedo ser madre, este o puede ser el hijo mayor al que los, hijos, los papás están esperando que, a, a este, un comportamiento particular. Finalmente siempre hay un rol donde te están observando. Sí. Eh, y la realidad es de que sí, sí hay un tema de, de trascendencia, porque si tú te quedas ahí en el sentido nada más parado, y tú tienes a tus hijos, a tus, a, inclusive a tus padres, que vamos a pensar que están liderando hacia arriba, Qué estás transmitiendo? ¿Cómo te estás cómo estás reaccionando ante una pandemia? Eres del que no te interesa y te vas a las fiestas y estás transmitiendo que esto no es importante, pues estás mandando un mensaje bien poderoso. Estás mandando a decir a la gente que está cerca de ti que ante situaciones difíciles donde la sociedad está sufriendo no hay que preocuparlo, hay que irnos de fiesta y hay que que se preocupe el que se enferme. ¿Sí? Otra forma de actuar es actuar de una forma de alguna forma más prudente y, y seguir las reglas este, que marcan los estándares de la sana distancia, todo lo que tenga que ver con el manejo de, de la sanidad como tal. Y mandas un mensaje de que eres un miembro de la sociedad que estás preocupado por otros miembros de la sociedad como tal. Pero si eres alguien inclusive que so, no solamente estás haciendo eso, sino también estás trabajando más allá y estás viendo cómo ayudar a, a personas que están con temas de que no consiguen oxígeno, que, no, que, que requieren plasma, que necesitan un doctor que los auxilie. También mandas un mensaje muy poderoso a los que te están observando en, en tu familia, donde no eres solamente una persona pasiva ante los problemas, sino estás yendo más allá respecto a tu rol como, como miembro de la sociedad. Yo les diría entonces, ¿qué rol quieres jugar? ¿Y qué quieres que, cómo quieres que te observe el resto de la gente que está alrededor tuyo? Ya. Y en base en ese sentido, pues tú contéstate, le diría a la gente.
0: Y, y voy a tratar de resumir, o más bien, no voy a tratar, yo voy a pedirte que nos ayudes a resumir, porque se me hace bien interesante esto que estás diciendo de cómo siempre estamos mandando señales y siempre alguien nos está observando. ¿Cómo definirías, Jacinto, o cuáles serían aquellas competencias que debe tener un, eh, un líder eh, que tú sabes que en los siguientes dos, tres años, el perfil de un líder tiene que ser así. Pero al escuchar la palabra líder, yo quiero invitar o llevar esta conversación a esa persona que está a cargo de su familia, de sus hermanos, de sus papás, de un equipo de trabajo, de una empresa que es contribuidor individual, pero tiene un proceso que está liderando ¿cuál debe de ser ese, ese perfil de persona líder para los siguientes años?
1: Fíjate que, pues, muy buena pregunta, este, yo pensaría algunas cosas así, bueno, creo que una, un líder tendría que ser alguien con un alto nivel de conciencia de lo que está sucediendo, sí. para lo cual, para eso, es alguien que siempre tiene las antenas levantadas, entonces, esa es una primera característica que yo diría. Tienes que estar teniendo una, un nivel, unas antenas levantadas para entender lo que está sucediendo. Hoy tenemos un mundo de información que, que nos llega y la capacidad de discernir cuál es la realidad y cuál es, qué, qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa es muy importante. Pero entonces, pero lo que está atrás de eso, primero es la capacidad de tener las antenas levantadas para que, y, y lo segundo es saber qué, qué información es real y qué no pero nos reta a que la segunda cosa que veo es que tenemos que estar teniendo nuevos hábitos y nuevos estilos de vida, sí. adaptándonos a la, a la nueva realidad. ¿sí? Eh, entendiendo que lo que hay, antes hacíamos y nos funcionó muy bien, no todo es lo que nos va a asegurar que en la siguiente etapa vamos a seguir siendo exitosos. Creo que la, la educación digital es, una, es otra de las habilidades que debemos de tener los diferentes líderes este, más allá, porque como líder tenemos que, también tenemos un rol de formar más líderes, como te decía al inicio de la conversación, entonces eh, no podemos exigirle al resto de los, nuestros colaboradores que sean muy buenos en, en la educación digital si nosotros no somos el ejemplo. Entonces, eh, la primera parte que te decía de nuevos hábitos y nuevas formas de estilo de vida, te hablo del ser, y, te hablo, y cuando te hablaba de la conciencia, también te hablo del ser. Y cuando te hablo del hacer, te hablo justo de esa educación digital, que la persona, cómo hace que las cosas este, puedan este, estarse llevando a cabo. Eh, y, y también al hacerlo con esa educación digital, pues hablo de, de cómo hacer real que la, los trabajos remotos sean muy productivos. Este, y, y entonces a mí me gusta mucho el ser, que te lo acabo de explicar, el hacer. Y luego me gusta el trascender, y el, el trascender, creo que me, ahí yo me atrevería a decir que regresarnos a las épocas de nuestros abuelos. Que nuestros abuelos, te acordarás, tenían aquellas charlas tan ricas de café después de la, las tardes y las tertulias famosas donde te transmitían valores. Esto a través del tiempo se fue eliminando porque la dinámica del trabajo no daba tiempo y no había oportunidad de trabajar, de pensar, y todo el mundo estábamos pegados a un celular, etcétera. Hoy más que nunca creo que el hacer alto y tener conversaciones eh, conscientes desde, punto, desde tu rol de líder, líder de empresa y líder en una casa, creo que empiezas a trascender y a transmitir justo esa parte. Entonces me gusta dividirlo en esa parte del ser, el hacer y el trascender y creo que en, esas, en esos tres niveles creo que podemos estar viendo a un líder muy diferente al que estábamos acostumbrados, donde se hace cargo de él, pero también empieza a, a entender que tiene que, tiene, un, tiene que dejar un legado en esta sociedad porque tenemos enfrente algo a lo que nunca nos habíamos enfrentado, o lo que al menos en la teoría dicen que cada 100 años nos, nos sucede. Bueno, tenemos enfrente algo que no nos va a tocar volver a vivir el que sigue, pero asegurémonos que dejemos algo de legado para que nuestras siguientes generaciones tengan instaladas ciertos niveles de, madurez y de conciencia para hacerse frente.
0: Ya, me encanta, me encanta la verdad la manera en la que lo estás resumiendo esa, esa parte de reinventarnos a través del ser, el hacer y el trascender. Jacinto, quiero, quiero agradecerte ampliamente que hayas estado con nosotros el, el día de hoy. La verdad es que nos dejas reflexiones muy poderosas, muy interesantes este, y no, nos, nos dejan mucho, mucho que pensar. Antes de despedirnos, Jacinto, y siguiendo sobre, sobre este tema, aunque la verdad la manera en, en la que lo acabas de resumir es muy poderosa, ¿alguna pregunta que sea importante que yo no te haya hecho para traer esta conversación o alguna reflexión final que nos quieras compartir?
1: Pues creo que estamos... Gracias, Roger, de antemano nuevamente por, por este espacio. Eh, la realidad es que podríamos seguir platicando bastante sobre el tema... Este, yo me cerraría nada más diciendo que no esperemos que, a que alguien haga algo por nosotros, creo que tenemos que hacernos cargos, este, es un buen momento para crear ese nivel de conciencia personal, ese, crear ese nivel de conciencia familiar y social, este, entendiendo que no nos vaya a suceder aquella imagen famosa de donde está un barquito que se está hundiendo y los que están en la punta se están riendo porque dicen qué bueno que no, no tocó ese ese hoyito que está haciendo agua en otro lado, ¿verdad? Entendamos que eso tarde o temprano, si no ponemos este, atención y no y no no actuamos con ese amor literal hacia el prójimo, este, nos va a tocar. Entonces, y de que nos va a tocar no, sin duda algún momento nos va a tocar entonces en qué momento y cómo quieres que te toque creo que en ese sentido es lo que vas a ir sembrando como tal
0: ya me, encant me encanta la manera en la que cierras esta conversación el colofón que le das que es hazte cargo el famoso accountability que tenemos que que, que, que practicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Jacinto nuevamente muchas gracias por acompañarnos eh, gracias a ustedes por, por estar aquí, gracias por llegar hasta, hasta esta etapa, hasta esta parte del episodio de nuestra tercera temporada ayúdenos a compartir esta conversación para seguir conectando con muchas más personas, seguir reinventándonos y seguir reconectando. Jacinto te mando un fuerte abrazo y muchas gracias un abrazo mi querido Roger, hasta luego nos vemos la siguiente semana. Claro que sí, con mucho gusto.